0: Nous devions un jour découvrir une forme de vie plus puissante et intelligente que nous et qu'elle nous considère comme nous considérons les poissons. Quelle serait notre argumentation contre le fait qu'on nous mange
1: Je suis Anna Klarsfeld. Je suis Anna Gourdiquian Et vous écoutez Ténoi, le podcast, qui répond à des questions actuelles à l'aide d'une sagesse millénaire. Et vous l'avez compris, aujourd'hui, nous avions envie de vous parler de végétarisme. Alors pourquoi
0: le végétarisme D'abord parce que c'est en ce moment la période de Toubishevet, donc la fête juive qui nous parle le plus d'environnement. C'est le nouvel an des arbres. Et donc quand on s'est demandé ce qu'on pouvait faire comme sujet sur l'environnement, le végétarisme, on y a tout de suite pensé parce que c'est un sujet qui nous touche particulièrement parce que nous sommes toutes les deux végétariennes. Et je dis qu'on est toutes les deux végétariennes
1: comme si on était au même titre, mais Anna, elle l'est depuis hyper longtemps. C'est vrai que ça fait un moment que je suis végétarienne, ça va faire bientôt six ans. J'ai commencé à, enfin j'ai arrêté de manger de la viande. Un moment où en fait les gens euh, mangeaient encore euh, autour de moi beaucoup de viande, donc dans ma famille euh, tout le monde mangeait de la viande et dans mon entourage aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup changé. Euh, Aujourd'hui, euh, mon entourage est plus végétarien qu'avant. Et à l'époque, quand je suis devenue végétarienne, on m'a beaucoup posé la question des raisons pour lesquelles je le faisais. Et la première raison qui me vient en tête, c'est d'abord euh, le dégoût en fait, le dégoût de, de la viande, de la chair animale, et euh, le fait de manger un animal mort en fait, c'était pas euh, très ragoûtant mais aussi parce que je me suis rendu compte que j'en avais pas vraiment besoin. J'avais euh, une alimentation euh, tout à fait euh, correcte, en fait, sans manger de la viande, et je n'avais pas envie d'infliger de la souffrance animale, alors que je pouvais très bien m'en passer. Alors moi, on va dire, euh, mon arrivée dans le végétarisme était un petit peu différente, bon, déjà plus
0: récente. Et c'était une réflexion de nature un petit peu religieuse en fait au départ. Je m'interrogeais sur ce que ça voulait dire aujourd'hui la, la cacheroute pour moi. Je, je m'étais rendu compte qu'en étudiant un petit peu le, le concept de cacheroute, que l'idée c'était de se mettre des, des règles pour se rappeler que voilà, on n'avait pas un rapport à la nature qui était un rapport de qu'on pouvait tout consommer. Et je me suis dit aujourd'hui, c'est quoi les limites que j'aurais envie de me mettre qui auraient du sens pour moi et au vu de tout ce qu'on sait sur l'impact de l'élevage, et notamment de, de l'élevage de bovins pour l'environnement, les émissions de gaz à effet de serre, je me suis dit, ce qui a du sens pour moi, c'est d'arrêter de, de manger de la viande ou d'en manger beaucoup, beaucoup moins. Et donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Et je me suis dit, au moment où j'ai fait ce changement, je me suis demandé s'il y avait des textes dans le judaïsme ou des, des éléments de pensée juive qui avaient trait à cette question du végétarisme, si c'était quelque chose de juif de ne pas manger de viande.
1: Et figurez-vous... Que ça l'est. <rire> enfin, on surprise. le dit. Surprise, surprise. surprise. Dans la Torah, on peut déjà parler de deux personnages. Les premiers hommes, Adam et Rava, Adam et Ève, qui étaient tous deux végétariens. Donc eux, dans leur jardin d'Éden, dans leur Gan Eden, dans ce monde parfait où il n'existe pas de faute. Il n'y avait pas non plus euh, de... de viande. Et en fait, la viande, le fait de manger
0: de la viande pour les humains, c'est arrivé beaucoup plus tard. C'est arrivé après le déluge, après l'épisode de l'Arche de Noé. Dieu a autorisé les humains à manger de la viande, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. Il y a plein de commentaires sur ce sujet, sur pourquoi finalement euh, donner le droit aux humains de manger de la viande à ce moment-là. Il y en a un qui est intéressant, qui est connu, c'est celui du Rav Cook Donc le, le Rav Cook le rabbin Abraham Cook c'était un rabbin, euh, le premier grand rabbin, en fait, de, du proto-état d'Israël. Et lui disait que si Dieu avait autorisé les humains à ce moment-là à manger de la viande, c'était parce que les humains étaient à un niveau de spiritualité très très bas ils étaient presque comme les autres animaux, et que pour les élever, pour leur redonner une, en quelque sorte un peu de dignité, il, il fallait leur concéder le droit de manger les autres animaux, pour qu'ils se sentent un petit peu supérieurs aux autres animaux en gros. Et c'est pour ça que Dieu aurait fait cette concession, mais qui ne serait qu'une concession d'après le Rav euh, destinée à ne pas durer, destinée à être temporaire, et pour lui, euh, à terme, on devrait tous devenir végétariens.
1: Et d'ailleurs, dans les temps messianiques, les rabbins euh, voilà, écrivent « plus personne ne mangera de viande » et que nous serons tous végétariens. En fait, on n'aura plus besoin de manger de la viande. La viande, c'est ce qu'on mange dans ce monde qui est rempli de matérialité. Et si Adam et Ève étaient, eux, végétariens dans un jardin parfait, dans un monde où il n'y avait pas de défaut, ça veut dire que, quand même, le végétarisme, ça a l'air d'être un idéal vers lequel il faut tendre. Exactement, c'est un idéal. Et c'est un idéal vers lequel que
0: beaucoup, beaucoup de rabbins prônent, et pas seulement des rabbins euh, euh, libéraux, euh, comme on pourrait le penser, mais des rabbins aussi orthodoxes. On, on a un peu ce cliché, cette image des, euh, de, de, du végétarien comme étant quelqu'un d'un petit peu bobo, hipster... Euh, non, en fait, euh, des, des rabbins très orthodoxes prônent aussi le végétarisme. Donc, on vient de parler du Rav Cook, mais c'est pas le seul, il y en a plein. Il y a eu même une, une pétition en 2017 de plein de rabbins orthodoxes anglo-saxons qui appelaient les gens à à adopter un mode de vie végétarien, voire même végane. Donc, c'est assez intéressant de se dire ça, de se dire que c'est ce militantisme pro-végétarien.
1: Il traverse tous les courants du judaïsme. Oui, il n'est pas l'apanage des hipsters new-yorkais. Ou t'es la <rire> Ou t'es la Vivi, effectivement. Mais on peut se poser la question, en fait, de la raison. Pour quelle raison est-ce qu'on a l'air de dire, quand même, que manger un animal n'est pas un acte anodin? La première raison qu'on peut évoquer, c'est de dire que Dieu aime toutes ces créatures de la même manière, il les a toutes créées, et elles ont aussi un statut, elles ont aussi des droits, et elles ont une valeur euh, aux yeux de Dieu. Un exemple de ça, c'est euh, dans l'Exode, on nous commande de laisser un jour de repos aux animaux. Au même titre que les hommes ont un shabbat, eh bien, les animaux aussi doivent avoir ce jour de repos pendant lequel il est interdit de les utiliser et ils ne doivent pas travailler. Ça montre bien que l'animal a un statut presque juridique ici.
0: Oui c'est intéressant, ça rappelle un peu le, le discours d'antispéciste aujourd'hui, donc c'est finalement quelque chose de, de très moderne l'idée de se dire que les animaux peuvent avoir des droits. En tout cas ce qui est sûr c'est que dans la pensée juive il y a vraiment un souci du bien-être animal, une deuxième grande raison pour laquelle tous ces rabbins de mouvances diverses et variées prônent le végétarisme, c'est un principe qui s'appelle Tsar Baalei Chaim, donc littéralement ça veut dire la souffrance de ceux qui possèdent la vie, donc Baalei Chaim c'est les animaux, donc la souffrance animale en gros. Et c'est un principe qui interdit le fait d'infliger de la souffrance animale de façon gratuite. Et c'est un principe qu'on trouve dans le Talmud, dans le, dans le traité Bava Metzia, et qui est très important. Euh, Aujourd'hui, des rabbins qui prônent le végétarisme disent qu'on ne se focalise que sur les règles d'abattage rituel quand on pense cacheroute et rapport de la cacheroute à la viande. On ne se focalise que sur les règles de la Shrita, et on ne pense pas du tout avant aux conditions de la vie avant l'abattage, de la, la vie des animaux. Et il dit, si on, regardait au, enfin, si on regarde aujourd'hui euh, les conditions d'élevage industriel, on se rend compte que ce n'est pas possible de considérer de la viande cachère. Même la viande qui est tamponnée cachère, même la viande qui est abattue de façon rituelle, d'après lui, c'est le grand rabbin d'Irlande, David Rosen, qui dit ça, d'après lui, on ne peut pas considérer ça comme vraiment cachère, parce que les animaux ont souffert de
1: façon gratuite. Donc le principe de tsar, balai, n'a pas été respecté le fait de respecter la dignité de l'animal c'est aussi super important dans la Torah et c'est vrai que on en parle assez peu finalement et la cache-route, enfin ce dont tu parlais sur l'abattage rituel ça me fait penser aussi au fait que on pourrait voir en fait toutes les lois de la cache-route concernant la consommation de la viande comme des lois qui en fait seraient comme des obstacles des obstacles sur le chemin de manger un morceau de viande alors Déjà, dans la vie de l'animal, on ne peut pas manger tous les animaux, beaucoup d'animaux ne sont pas cachers, hein. il y en a énormément qui ne le sont pas, la, la plupart, hein. il faut qu'ils aient le sabot fendu, il faut qu'ils ruminent. Enfin, dans toutes les espèces, il y a des règles bien strictes pour pouvoir manger un animal. Ensuite, l'abattage rituel, c'est quand même assez compliqué comme, comme procédé. Après avoir mangé cette viande, la Torah nous commande de la manger, mais sans son sang. Alors ça aussi, c'est assez inédit et intéressant parce que c'est très très difficile d'enlever le sang de la chair. Le sang et la chair ne font qu'un presque, donc euh, c'est assez euh, compliqué comme procédé, c'est fastidieux. Ça se fait évidemment, sinon il n'y aurait pas de viande cachère, mais c'est un, un procédé compliqué. Et puis après avoir mangé ce morceau de viande, il faut encore attendre 6 heures dans certaines coutumes pour pouvoir remanger des laitages. Donc ça, ça décourage. C'est intéressant que tu dises ça parce que pas la seule à l'avoir dit, tu t'inscris
0: dans la lignée d'un célèbre commentateur qui s'appelle Solomon Ephraim Lunchitz, qui était un commentateur polonais du 16e siècle qui disait toutes ces règles d'abattage, elles étaient destinées justement à
1: restreindre notre consommation de viande. Et enfin, il nous reste une troisième raison pour laquelle voilà, la Torah semble nous indiquer qu'il faut un peu tendre vers le végétarisme. C'est celle du commandement de protéger la planète. C'est dans la Genèse, Adam a l'obligation à la fois de dominer les animaux de la terre et de, voilà, de dominer l'environnement, mais à la fois de le protéger d'être son gardien.
0: Exactement, et on le retrouve ailleurs dans la Torah. Par exemple, il y a un moment, un passage très frappant du Deutéronome, dans lequel on nous donne tous les commandements liés à la situation du siège d'une ville. Donc on, vous, on nous dit, voilà, si vous assiégez une ville, ennemie, voilà toutes les règles que vous devez suivre. Et c'est intéressant parce que en gros, il y a l'idée qu'on a le droit de tuer à peu près tout le monde. En revanche, il faut surtout pas couper les arbres fruitiers. Alors ça paraît limite un peu déplacé quand on lit ça. Et il y a un verset qui vient justifier ça, qui dit « Qui Adam assade, est assadé, car l'homme c'est un arbre du champ ». Verset assez mystérieux, mais que le commentateur espagnol médiéval Ibn Ezra comprenait comme le fait de dire que l'homme dépend dans sa vie de l'arbre du champ et que s'il y a plus d'arbre, il n'y a plus d'homme en gros. Et on peut étendre ce principe et dire s'il n'y a plus de nature, s'il n'y a plus de planète, si on détruit notre planète, il n'y aura plus les conditions nécessaires à la vie humaine. Donc c'est assez visionnaire, on a l'impression, en tout cas c'est précurseur de ce qu'on sait aujourd'hui sur la fragilité des écosystèmes, le fait que la vie humaine dépend de la vie de tout plein d'autres créatures, à la fois animales d'ailleurs et végétales. Donc en fait, pour résumer, trois raisons juives, on va dire, présentes dans le judaïsme pour lesquelles le végétarisme serait plutôt favorisé. Le fait que Dieu aime toutes ses créatures y compris les, les animaux, et qu'on doit les respecter. La deuxième raison, c'est l'idée qu'il ne faut pas infliger de la souffrance gratuite aux animaux. Et la troisième raison, c'est l'idée qu'il faut protéger notre planète parce qu'on en a besoin nous-mêmes pour vivre. Et à ce titre, on sait que la consommation de viande est très négative.
1: Alors maintenant, Anna, je crois que tu as préparé quelque chose pour moi, pour savoir si je suis incollable en végétarisme. <rire> J'ai fait un petit jeu, végétarien ou pas végétarien mmh. Very good. C'est parti.
0: Première facile. Nathalie Portman. Végétarienne. Bravo! Franz Kafka. Végétarien. Trop forte! Incollable. Bibi Netanyahu. Pas végétarien. <rire> Il n'y avait pas un énorme suspense. Non. Réouven Rivlin, le président d'Israël. Végétarien. Oui! Albert Einstein. Pas végétarien. C'est un peu les deux en fait, parce que Albert Einstein, Albert Einstein, pendant la plus grande partie de sa vie, il n'était pas végétarien, il est devenu sur le tard, donc euh, un peu des deux. Scarlett Johansson Végétarienne. Of course. Jean-Jacques Goldman
1: No. No.
0: You're right C'est un sans faute, c'est un strike d'Anna Gourdikian. Bravo Anna. Merci. J'adore gagner. <rire> C'était en quelque sorte aussi une sorte de lot de consolation pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas végétariennes, qui auront eu l'impression pendant un quart d'heure qu'on leur faisait la morale. Vous avez au moins la consolation de savoir que Jean-Jacques Goldman mange aussi de la viande, donc finalement, c'est
1: pas si mal. Exactement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté Ténoua le podcast et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt